0: Lo primero que tengo que decir a la prueba de las drogas es que no hay derecho a que las drogas sean el gran negociazo con que unos canallas se enriquecen a costa de arruinar a la juventud. Bueno, es verdad que no solo los jóvenes son drogadictos, hay también drogadictos mayores, pero son menos, evidentemente son menos. Pues vais a ver los negociazos que se hacen vendiendo drogas. Si no fuera porque voy a leer recortes de periódico, diríais que exagero. Ahora, aquí tengo recortes de periódico. Un periódico de la BC de Madrid, un alijo de drogas intervenido por la Guardia Civil 123 kilos de drogas por valor de mil millones de pesetas en un coche ni que llevaran oro en un coche el valor de las drogas se tres mil millones de pesetas eso fue en Valencia en Silla, Valencia la voy a decir. Un barco, es ha sido en el Canal de la Mancha, un barco llevaba en marihuana el valor de 3.500 millones de pesetas. Un recorte de ya, en el Aeropuerto Internacional de Miami, la policía norteamericana descubre cocaína por valor de 18 mil millones de pesetas. Otra vez Valencia, un alijo en un yate por valor de 63 mil millones de pesetas. Fijaros los negociazos que hacen los traficantes de drogas, arruinando a la juventud. Eso no les importa. Ellos van a ganar su dinero y el daño que hagan les tiene sentido. ¿Y por qué se pueden hacer estos grandes negociazos con las drogas? Porque se aprovechan de la inexperiencia de la juventud. Tenemos un informe sobre drogas publicado en Puerto Rico. Eh, y empieza así capítulo primero ¿qué lleva a un joven a experimentar las drogas? y pone varios capítulos la curiosidad, la sed de aventuras de probar cosas nuevas el deseo de sentirse parte de un grupo de imitar a un compañero el aburrimiento la búsqueda de una satisfacción un posible desafío y rebelión contra la sociedad pero sobre todo, dice el informe, sobre todo hay una que las cubre todas y es la ignorancia de los peligros y consecuencias funestas que pueden traer las drogas. La ignorancia. Por eso quiero que con esta conferencia os informéis de las consecuencias de los males, tanto físicos como morales, de las drogas, a ver si con esto, pues, obvio eh, Antes de entrar con las lo que solemos llamar drogas, quiero hacer una pequeña alusión a que muchas veces se dicen, bueno, también eh, es, es droga el tabaco y, y el alcohol, y, 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 y están permitidos. Pues es verdad, el tabaco y el alcohol son drogas, y hacen daño, evidentemente que hacen daño. ...tanto el tabaco como el alcohol... ...pero menos... ...también es verdad que menos... ...porque no tienen un influjo sobre el psiquismo... ...tan fuerte... ...como la marihuana... La, ...el hachís... La, 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 ...el LSD... ...o la, la heroína... Pero, ...pero también el tabaco es malo... ...y el alcohol es malo... ...no es el momento... ...porque ahora no voy a hablar de esto... ...pero eh, se puede hablar de los males del tabaco... ¿Eh? ...que... Eh, según dicen los médicos yo aquí repito lo que lo que dicen otros yo no soy especialista en esto yo me informo y comunico lo que leo pero tengo, incluso aquí mismo no lo voy a hacer ahora para no perder el tiempo me pero eh, lo que dicen médicos del, del eh, el cáncer y el tabaco ¿eh? la conexión entre el cáncer y el tabaco y no digo nada, el alcoholismo pero en fin, ahora no vamos a hablar del, de los daños del tabaco y del alcohol vamos a hablar de las otras drogas como son la marihuana o grifa, el ácido, el SD y la, la heroína, etc. Y voy a empezar también hablando de lo que dicen algunos drogadictos que pues, se han sentido esclavos de la droga y han deseado escaparse, o, o alguno lo ha logrado, pero en fin. Por desgracia son muy pocos los que se libran. Tengo aquí una separata de la revista Familia Cristiana que habla de las drogas y voy a leer algo. Los, joven, los jóvenes conocemos la llamada, la llamada de la droga, pero ignoramos su maldición, su esclavitud, su dependencia. Nos convertimos en piltrafas humanas sin voluntad. Nuestros cuerpos, salvo cuando están bajo los efectos de la droga, están aplanados. Moralmente somos un asco. Tú no lo sabes, pero los drogados pueden llegar a un delirio colectivo y hasta el suicidio. No tomé la droga porque me creía frustrado. Mira, Juan, los adictos a la marihuana llegamos a convertirnos en una auténtica ruina física y moral. Pero es que además somos un peligro social. Yo no, robé, yo no robé por conseguirla pero sé que algunos hasta han asesinado te vuelves loco luego te duele todo el cuerpo la médula parece que querer desintegrarse tu cuerpo estalla ansiedad, náuseas terribles dolores estomacales no, no, la droga no sirve para nada nada más que para ocultar a hombres de escasa voluntad egocéntricos, desilusionados soñadores con personalidad inmadura. Si los jóvenes conocieran la maldición de la droga, ninguno se drogaría. ¿Qué espero yo de la vida? Nada. Tengo 22 años y parece que tengo 35. Te cuento esto por si te sirve de algo. En el libro Juventud y drogas dice El que ha llegado a ser un adicto está perdido. Ya no podrá adoptar por propia voluntad ninguna decisión para dominar la droga. Está encadenado a las sensaciones que busca con la droga. Todo lo demás pierde importancia. En distintos sitios, aunque ahora no tengo ninguna cita a mano, pero siempre dicen el droico pierde interés por todo, absolutamente por todo que no sea droga. Por todo. Ni estudios, ni familia, eh, nada, ni amor, nada, nada. Nada le interesa, ni comer, nada. Solo necesita droga y quiere droga por encima de todo. Aquí tengo un recorte del periódico ya, Crónica de París, son las entrevistas a unas chicas drogadistas. Tengo una tal, Mónica, 16 años, de Marsella, y ha pasado por la cárcel a los 16 años. Otra, Noel, tiene 23 años, hace 3 años que empezó con las drogas y dice, en esto de la droga se, se va a más. Dice, si supieras al principio a dónde ibas a llegar, no hubieras empezado nunca. Tengo un caso lastimoso de un chico, se llama Percy Pylon, de Illinois, en Estados Unidos, que se suicidó al verse esclavo de la droga y sin solución. Tengo aquí el recorte. Un joven de 18 años de Illinois, en los Estados Unidos, se ha suicidado por la desesperación de saberse un drogadicto irrecuperable. Se ha disparado un tiro en la sien, matándose en el acto, mientras sus padres estaban comiendo en casa de unos amigos. El joven se drogaba y no conseguía ya librarse del vicio. El protagonista de este triste suceso se llama Percy Pylon ...y vivía en la ciudad de Joliet. Antes de cumplir su irreparable acción... ...dejó una carta que constituye un documento aplastante de su tragedia... ...y una acusación contra los que, por una ganancia fácil... ...alimentan el vicio especialmente entre los jóvenes... ...sembrando la desesperación y la muerte... Si alguna os ofrece la droga, ha dejado escrito en una carta destinada a sus amigos y a todos los jóvenes del mundo, mostraos más hombres de lo que yo me he mostrado. Responded con un no, aprended de mis errores. Me alegraría que ninguno de vosotros tenga que conocer el infierno que yo he conocido y que conozco todavía. Después Percy se dirige a sus padres para explicarles el motivo del gesto desesperado que se dispone a cumplir. Dice, la droga ha nublado mis pensamientos de amor, ha destruido mis ambiciones, ha arruinado mi vida en el seno de mi familia, una vida que antes de conocer la droga me gustaba tanto. Solo deseo haber hecho algo bueno durante mi paso por la tierra. Aunque la droga da breves momentos de felicidad, a cada uno de estos momentos corresponden siglos de una infelicidad que ya nunca más podrá ser borrada esto dice un pobre muchacho, que se vio esclavo de la droga. Lo malo de la droga es que esclaviza desde el primer momento. Le oí a un médico, el doctor Santo Domingo, en Murcia, una conferencia que dio sobre drogas. Yo estaba allí dando conferencias y fui a oírle, porque como yo hablo de esto mucho, pues quise oírle y él decía que depende de personas pero hay personas que a la primera quedan adictos y escarizados tengo aquí una hoja del periódico Ya de Madrid donde leo según la Organización Mundial de la Salud la OMS cuatro de cada cinco personas que hacen uso de la heroína en una sola ocasión quedan esclavizadas por ellas y solo el 5 de los de los eirónomos no de los sale de los e, eh, es que lo diciendo, no el 5% de los heroinómanos ahora me salió pues a
1: veces
0: el 5% de los heroinómanos son recuperables pero esto quería decir ¿eh? Cuatro de cada cinco personas que hacen uso de la heroína, en una sola ocasión, quedan esclavizadas por la heroína. A veces, a la primera, ya no tiene solución. Y después, lo que tiene la droga es que siempre baja más, cada vez más. Cada vez necesitas dosis mayores, cada vez necesitas pasar a una droga más fuerte. ¿Eh? siempre más o más porque cada dosis de drogas hace en el cuerpo hambre de más y por lo tanto cuanto más tomas más necesitas y, y después tienes que pasar a a drogas más fuertes aquí tengo un número de la revista Jano de Medicina y Humanidades y en esta revista os voy a leer algo de esto bueno primero tengo aquí también otro recorte del periódico Ya que dice eh, una, un artículo titula un símbolo inquietante y dice el doctor Walter Lehmann ha examinado a tres mil drogados de corta edad y es terminante afirma él todos los que, como, los que consumen drogas duras habían empezado por la hierba eh, la hierba suele ser de la, las la blandas, como grifa etcétera He comprobado, dice, que la marihuana es por sí misma perniciosa y que sus efectos insidiosos provocan a la larga daños difíciles de calcular. A los que por su parte el profesor francés Gabriel naas miembro eminente del Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica, añade, sin titubeos, no existen drogas blandas. Dice, no existen drogas blandas porque siempre quedas esclavizado y pasan a las peores a las más fuertes a las más duras pues en este número lejano que os decía una entrevista con don José María Mato que es jefe de la brigada de estupefacientes de la policía y empieza el artículo diciendo pocas personas conocen en España cuál es la situación actual de las toxicomanías con una visión tan compleja del problema como la tiene don José María Mato desde su puesto de jefe de la Brigada de Estupefacientes de la Policía, máximo organismo policial en este tema, el señor Mato constituye una magnífica fuente de información al respecto. Y, y dice este señor, eh, en, en una de las respuestas dice, la que se llama droga blanda, al cabo de un tiempo ya no le satisface, no le proporciona las gratificaciones que busca, y entonces ha de ir aumentando las dosis o saltar a unas drogas más duras. Y en otro sitio de la misma entrevista dice también hablando de que algunas veces se ha hablado de, de legalizar las drogas blandas y de permitir las drogas blandas que no son tan, tan perniciosas. Y lo opina, Eso es un disparate. ¿Por qué? Siempre de la droga blanda se pasa a la dura Y pone el ejemplo de Holanda. Dice: el gobierno y la sociedad holandesa, que fueron liberalísimos respecto al consumo del cannabis, el cannabis es el cáñamo indio del cual se saca la marihuana o la grifa y el fachís. Dice: que fueron liberalísimos eh, respecto al consumo del cannabis, incluso. De delimitaron algunos barrios exentos donde los niños podrían tumbarse para fumar y tomar toda clase de drogas dice él el resultado ha sido que hoy en Holanda existen más de 10.000 heroinómanos y no saben qué hacer con ellos es decir, todos estos que empezaron con las drogas blandas después pasaron a las drogas duras porque es lo normal por eso decimos, es un disparate siempre empezar, porque vas siempre a más. Esto es tan seguro que a veces los traficantes no tienen dificultad en regalar la droga, porque saben que todo el que toma se se esclaviza, queda enganchado y después terminará por comprarla al precio que sea por lo tanto al traficante no le importa regalar y empieza regalando para ser adictos para envilecer, para enviciar eh, para, para ser esclavos de la droga y una vez que uno ya queda enviciado compra la droga al precio que sea y si no tiene dinero roba y si hace falta matar, mata lo que no puede hacer es privarse de la droga y como esto lo saben los traficantes de drogas no les importa a veces regalarla pues os voy a leer algunos casos que si no, vamos son noticias de periódico y que tienen garantías. Si no nos parecería mentira que, por ejemplo, un niño modelo haya terminado en asesino por las drogas. Dice este somado del ABC, eh, por el título, «Antes de entregarse a las drogas había sido designado como el alumno más brillante de su clase». Dice, un joven que antes de enviciarse con las drogas había sido elegido el más brillante de su clase fue acusado ayer de siete asesinatos. El niño modelo, siete asesinatos. Porque necesita droga y, y si no tiene dinero, o roba o mata. Un drogadicto responderá de 11 muertes Herberto Motín de 25 años abierto al LSD será acusado de un total de 11 asesinatos el drogadicto no le importa nada solo tener droga y no pasa por lo que sea se enloquece Por eso, la droga es la ruina de la persona. La ruina moral y la ruina física. Vamos a ver por la, por la ruina quizás eh, menos grave, aunque también es importante, la ruina económica. Tengo el caso de Seth Baker, que era un, un trompeta fenomenal que decían que hubiera sido el sucesor de Louis Armstrong porque tocaba la trompeta con maestría. Pues este hombre si hubiera ha sido tan famoso como Liz Armstrong y hoy pues, apenas es conocido pues este hombre se arruinó por las drogas se gastó 20 millones en drogas y quedó, murió en la miseria, arruinado y muerto, eh, parece eh, que muerto también por culpa de las drogas pero en fin no es el, esto la ruina económica lo peor Siendo, como es lógico, una, una catástrofe. Pero voy a leer alguna de las... Ah, bueno, una cosa que también fue, es, es interesante. Leí en una ocasión que los drogadictos no pueden anestesiarse si van al quirófano. Porque la anestesia los puede matar. Esto es tremendo. No tengo la cita aquí. Esto recuerdo haberlo leído, pero no aquí no tengo la cita de dónde saqué yo esto. lo es esto que para un dolorícto la anestesia puede ser su muerte, por lo tanto si hay que operarle de algo pues no se si lo hará. <risa>
1: <risa>
0: <risa> me problema, ¿no? Si me tienen que rajar como a mí me rajaron, a mí, eh. Si la anestesia pues no sé, ¿eh? se pone uno de del susto, ¿eh? entonces esto sería no hace falta operarlo ya pues eh, voy a leer las uh, las consecuencias de de las, de las drogas
1: vamos a ver esto aquí están
0: leo también del periódico ya de Madrid, leo lo siguiente titula el artículo eh, la droga embrutece y leo pensamos ya que el humo de la marihuana es más cancerígeno que el tabaco y provoca además una deterioro de Deterioración, caramba, qué difícil puede <risa> ser. La, las palabritas, esas deterioración, es en fin, que las deteriora. Vamos a ver, va a ser castellano de las células, especialmente de los glóbulos blancos, de la sangre y de los espermatozoides. Dice. El, el doctor Nash dice, el porvenir del hombre depende de dos funciones esenciales, del cerebro que controla el pensamiento y de la función que permite procrear una descendencia sana. El uso de la marihuana daña estas dos funciones. Muy importante, que los chicos lo sepan. ¿eh? que la influencia en el, en el sexo y en el cerebro de la marihuana pues aquí tengo este artículo de selecciones donde pone alarmantes efectos de la marihuana sobre el cerebro y sobre el sexo leo científicos de todo el mundo quieren hacer una advertencia a los fumadores de marihuana cada vez hay más pruebas de que los adictos a la marihuana pueden inadvertidamente estar dañándose el cerebro a la vez que reducen sus posibilidades de concebir y engendrar una descendencia sana. Después vas adelante, leeré eh, cómo eh, muchos hijos de dos, de, de dos adictos salen con malformaciones orgánicas. Tengo por ahí un artículo que después lo leeré si sí, me sí, acuerdo dice peor cuando la famosa talidomida que nacieron muchos niños deformes por causa de la talidomida que era un tranquilizante eh, que sal, se prohibió después al ver la cantidad de niños deformes que salían por la talidomida pues por ahí tengo una nota de que eh, son más los niños anormales de drogadictos que los causados por la eh, talidomida y aquí dice lo mismo de manera que los eh, fumadores de marihuana eh, eh, pierden la esperanza de concebir descendencia sana. Esta advertencia se ha hecho patente tras recientes reuniones científicas en las que se han estudiado los resultados de las últimas investigaciones. En julio de 1978 y en el Simposio Internacional sobre la Marihuana, celebrado en Reims, Francia, unos 50 investigadores de 14 países presentaron nuevos estudios acerca de los efectos nocivos de la citada droga en la reproducción, la función pulmonar, el metabolismo celular y el cerebro. En marzo del pasado año, y en el curso de una conferencia que patrocinó en Virginia el Instituto Nacional de los Estados Unidos sobre las drogas, los hombres de ciencia dieron a conocer nuevas pruebas de los perjudiciales efectos de la marihuana en el sistema reproductor. Tres meses después, en una conferencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, científicos y psiquiatras incrementaron la lista de riesgos que ocasiona el consumo de la marihuana. El doctor John Paul, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Kingston, en Jamaica, ha informado que el 20% de sus pacientes masculinos que habían fumado marihuana durante cinco más años se quejaba de impotencia sexual. El doctor Naas formula esta advertencia los jóvenes que ahora fuman marihuana quizá no solo se estén causando a sí mismos daños mentales y otras lesiones orgánicas, sino que además exponen su descendencia a anormalidades genéticas. Y aquí otro recorte del periódico ya que dice en relación con este tema, ha aparecido recientemente un informe especial para los organismos responsables de la aplicación de la ley en Estados Unidos y Canadá, del que es autor André Mignol, un sociólogo de, de Ottawa, que ha profundizado como pocos en los entresijos médicos y sociales del problema. La conclusión básica es que el cannabis, cannabis como dice antes es el cáñamo indio, del cual sale la marihuana o la grifa y el, y el hachís, el cannabis, lejos de ser inofensivo, es una sustancia altamente tóxica que constituye una importante amenaza para la salud pública y la sociedad. Piénsense que de 5 a 10 miligramos de THC son suficientes para producir una intoxicación y que si un cigarrillo ordinario de marihuana, el famoso porro, ¿eh? Tiene aproximadamente 10 o 30 miligramos de THC, igual que antes bastaban 10. Esta sustancia, de ahí la importancia de su papel, actúa en el citoplasma de la célula sobre la síntesis de los ácidos nucleicos y de las proteínas. Tiene además capacidad acumulativa, pudiéndose encontrar contemplaciones de la misma en el organismo después de varios meses de haber dejado de fumar. La marihuana, lejos de ser una droga simple, se compone al menos de 50 eventos químicos diferentes, de los cuales varios son psíquicamente activos. Sigo leyendo. Eh, en el área cerebral, el uso prolongado de la marihuana puede causar lesiones orgánicas permanentes. La inhalación del humo del cannabis ocasiona lesiones graves en el tejido pulmonar la proporción de alquitrán es muy elevada lo que comporta la posibilidad de una frecuencia mayor de cáncer bronquial está comprobado por otra parte que el THC disminuye la resistencia a las infecciones pudiendo causar igualmente una interrupción en la producción de espermatozoides impotencia y reducción del nivel de testosterona hay que añadir a esto que son numerosos los sumadores de hierba, es decir, de, de droga, que se convierten en usuarios de heroína sin pasar por ninguna droga transitoria, como decía antes, que de una droga se pasa a otra. Bueno, voy a seguir hablando de los daños que hacen las drogas. Aquí tengo un, un recorte de la Gaceta Ilustrada, donde dice, pero para los investigadores médicos que ahora estudian los efectos de la LSD en el cuerpo humano, las tres letras evocan una amenaza inmediata de mortales daños y espantosos efectos para generaciones todavía no nacidas, como lo que decía antes, para los, la descendencia. Como decía el doctor Thomas Angerleider, un psiquiatra especializado en casos de LSD de la Universidad de California en los, Ángeles, en los Ángeles, dice «Los descubrimientos de los últimos meses me han convencido de que es la más peligrosa droga con que nos hemos enfrentado desde hace mucho tiempo». La nueva investigación… Comenzada durante este año, ha sacado a luz un horror tras otro, aunque apenas se haya en su fase inicial. Son conocidos los casos estudiados por la Facultad de Medicina de la Universidad de Oregón. Un doctor Thomas Angerleider, un psiquiatra especializado en casos de LSD de la Universidad de California en Los Ángeles, en los Ángeles dice: Los descubrimientos de los últimos meses me han convencido de que es la más peligrosa droga con que nos hemos enfrentado desde hace mucho tiempo. La nueva investigación comenzada durante este año ha sacado a luz un horror tras otro aunque apenas se haya en su fase inicial. Son conocidos los casos estudiados por la Facultad de Medicina de la Universidad de Oregón, Portland, donde ocho pobres adictos se presentaron voluntariamente a que se utilizasen muestras de su sangre para estudios al microscopio. Seis de los ocho demostraron tener partidos los cromosomas. Presentaban anormalidades crom cromosomáticas, aparentemente idénticas a las que solo se aprecian en los primeros síntomas irreversibles de la leucemia. Junto a estas nuevas evidencias psicológicas que salen a luz, los testimonios psiquiátricos continúan atacando la LSD. El doctor William Frost, del Centro Médico de la Universidad de Nueva York, informa que más de 200 pacientes han sido internados en el hospital por parecer diversos grados de paranoia o, esquiz o esquizofrenia, es decir, locura, para que nos entendamos. ¿eh? Locura producida por la LSD. Algunos casos son tan graves, dice el doctor Frosch, que hemos tenido que trasladarles a hospitales mentales del Estado. Leo un poco más de este largo artículo. Como, eh, dice... Es bien conocido desde hace mucho tiempo que ciertos factores violentos rompen los cromosomas, causando enfermedades y muerte por leucemia u otras causas. También de la ruptura de los cromosomas, los padres resultan recién nacidos mal conformados. Y como os dije antes, el, la droga LSD rompe los cromosomas. Por lo tanto, eh, digo esto para repetir, porque alguien no ha captado que el, la droga LSD rompe los cromosomas, por lo tanto, produce leucemia, que es cáncer de sangre, como sabéis, y niños eh, con malformaciones orgánicas. El doctor Egocque amplió algunas de las otras implicaciones de las rupturas cromosomáticas. Dijo, el mayor problema cuando la ruptura de los cromosomas ocurre en los padres es el retraso mental y otras caras de su descendencia. Nos encontramos con toda clase de aberraciones muy frecuentemente con mongolismo. Y termino este artículo con otro paracito. En relación con las posibles causas de las lesiones cromosomáticas producidas por la LSD, el doctor Egocque señala como la número uno la alteración química de las células cerebrales, lo que explicaría la psicosis y los ataques epilépticos. Es una maravilla una maravilla lo que la droga da es maravilloso Roy. maravilloso pero fin, sí, todavía no he terminado porque eh, todavía quedan cosas peores todavía quedan cosas peores voy a leer estas consecuencias de las drogas La heroína, psíquicamente, convierte al individuo en un ser robotizado, en un muerto viviente, desprovisto de ilusiones y alegría, cuya única idea obsesiva, por supuesto, es conseguir la próxima dosis. Y si bien al principio, como ya he dicho, es productora de determinado placer, muy pronto se administra exclusivamente para evitar el terrible malestar que causa su falta en el cuerpo y en la mente. Un heroinómano no puede levantarse de la cama por la mañana si no dispone de la dosis adecuada, y el organismo cada vez requiere más y más. En su afán de obtenerla, se desinteresa de todo y de todos destruye la personalidad rápidamente hasta el punto de que las recaídas transcurrida, transcurrida una cura de desintoxicación se deben, entre otros motivos, al aterrador vacío psíquico vivenciado prolongándose durante meses y hasta años. Y a quien parece exagerado esto, le sugiero que mantenga una conversación con quien haya logrado salirse de este pozo pero no es solo lo que he dicho hasta ahora sino que es muy frecuente que los drogadictos mueran por culpa de las drogas voy a leer una carta de un amigo a un chico eh Querido Robbie, esto está sacado de Selecciones. Querido Robbie, tu padre me ha pedido que te diga por escrito algunas razones por las que estoy en contra del uso de las drogas. He de decirte que ha influido mucho en mi actitud el hecho de haber enterrado a 19 amigos en los últimos 10 años. Todos ellos muertos a causa de una dosis excesiva de heroína. La mayoría comenzó fumando marihuana cuando eran muy jóvenes y acabaron tomando la más fuerte. Y así les costó la vida. En 10 años, 19 amigos suyos, prácticamente dos por año, han muerto por culpa de las drogas. Pues tengo, porque siempre, vamos, siempre no, porque son muchos más, en las noticias que salen en los periódicos, pero eh, de cuando en cuando, cuando tengo ocasión, pues recorto la noticia de muertos por drogas. Madrid, una joven de 15 años muere por las drogas en casa de unas amigas. Una joven de 15 años, María Teresa Alarcos Carrión, murió a últimas horas de la noche del pasado jueves a consecuencia de una sobredosis de droga, etcétera.
1: <risa>
0: Digo, porque no voy a leer? Eh, fijaros lo largo que es, toda la noticia es eh, media página lo que trae. Zaragoza, encontrada muerta una joven drogadicta. Una joven de 20 años, Sara Guzziol Miranda fue hallada muerta en el sótano de un edificio en construcción en Palabotas. Muerto por las drogas en los servicios de un bar. Un joven de 21 años, mecánico de profesión, fue hallado muerto en los servicios de un bar a causa, al parecer, de una sobredosis de heroína cuando aún tenía clavada en el brazo una bruja hipodérmica. Joven muerto tras inyectarse una dosis de droga. Sabadell, Barcelona. Andrés Bravo Mármol, de 27 años, ha sido hallado muerto por la Guardia Civil en un piso de la calle Santa María de, la... de Barberá con evidentes señales en los brazos de inyectarse con frecuencia, etcétera. Joven muerta por sobredosis sobre de heroína en la calle Isabel la Católica de Madrid. Un joven de 21 años falleció al inyectarse droga. Un joven de 21 años falleció ayer en Madrid, etcétera. Barcelona, muere un joven de 20 años por sobredosis de droga. Un joven de 20 años, Ambrosio Sánchez Raya, ingresó cadáver en la residencia Príncipes de España, etcétera, por una sobredosis de droga. Madrid, joven muerto por sobredosis de droga. Un joven de 21 años de edad identificado como Sebastián Seguro Quintero falleció en Madrid a consecuencia de una sobredosis de drogas, probablemente heroína, según informa la policía. Joven muerto por las drogas. A medio día del pasado lunes un camarero de la cafetería ubicada en la finca número 268 de la calle Príncipe de Vergara de Madrid encontró en los lavados del establecimiento el cuerpo sin vida del joven Alfredo Tal. Eh, un joven muerto por las drogas Madrid, Manuel Fernández Quintana, de 27 años de edad que hace tan solo unos días había salido de prisión, fue hallado sin vida por su madre en el salón de la vivienda familiar ubicada en el número 156 de la calle Marcelo Useda en Madrid etc por las drogas joven muerto en Madrid por las drogas ha muerto por una sobredosis de droga, de heroína y cocaína, el joven Enrique Asensio Cuevas, de 27 años, que ¿sí? la policía ha podido, etc. Un drogadicto hallado muerto en la calle fue encontrado por la dotación de un coche patrulla de la Policía Nacional. Madrid, un muerto y dos heridos por grave infección de drogas. En lo que va de año, 24 muertos por las drogas. 50 muertos por la heroína en España entre enero y septiembre 50 muertos en España Nueva York 144 muertos en un mes por las drogas en Nueva York en un mes 144 solo en Nueva York 35 menores de edad y dice aquí el, el, el cronista dice eh, las drogas han matado más jóvenes que todas las demás cosas juntas. Más que accidentes de enfermedades, todo. Por drogas mueren más jóvenes que por todas las demás cosas juntas. En Italia han muerto 31 drogadictos en tres semanas. Etcétera. Tengo más pero Me voy a pasar la hora leyendo noticias de estas. Muertos por las drogas. Y si no mueres joven por las drogas, quedas convertido en una auténtica filtraza humana. Voy a leeros una carta sacada de selecciones también. Se titula, pude regresar de Katmandú. Escribe un drogadicto francés. Dice, soy un superviviente de Kathmandú, uno de los poquísimos afortunados. Me encontraba estudiando Derecho en Nanterre cuando probé por primera vez las drogas. Mis padres, divorciados, se habían vuelto a casar. Me sentía sin un verdadero hogar. Cuando cumplí los 18 años me independicé y comencé a trabajar de vigilante nocturno para ganarme la vida. Un día, un compañero me llevó a una reunión donde se fumaba marihuana. Caí en la trampa sin siquiera darme cuenta. Loren, un joven de nuestro grupo, me dijo una tarde: En Nepal se puede comprar fachís como aquí se compra tabaco. Cada vez que fumábamos marihuana, me hacía poéticos relatos de Katmandú repitiéndome una y otra vez: pronto iremos allí. Y ese lejano paraíso no tardó en convertirse en una obsesión para mí. Pero cuando comencé a planear el viaje en serio, Loren trató de escabullirse inventando las más variadas excusas. Estudios, falta de dinero, una chica... Finalmente me di cuenta de que solo era capaz de soñar con Katmandú cuando estaba bajo la influencia de los narcóticos y decidí irme yo solo. En seis meses ahorré mil francos y partí. En Estambul penetré en el sordio mundo de los estupefacientes. E encontré allí un grupo de jóvenes norteamericanos, ingleses y alemanes, casi todos adictos. Sus únicos ingresos eran el dinero que ganaban sus compañeras prostituyéndose. Vi cómo una se vendía por 10 gramos de heroína. Pero ni siquiera contemplar esa degradación me alarmó no aceptaba la idea de que yo llegara un día a compartir tal miseria estaba muy seguro de mí mismo y fue esta presunción lo que me perdió llegué a Nepal a principios de julio la primera impresión debió haberme desengañado la basura inundaba las calles de Katmandú vacas sagradas y gallinas hurgaban en los desperdicios y un olor acre flotaba en el aire pero yo estaba ciego para todo menos para mi hermoso sueño lo único que me importaba era satisfacer mi ansia de drogas. Me hice amigo de un francés que me llevó a su comunidad, la cual habitaba en una casa de la ciudad vieja. No queríais que se hizo amigo mío porque fuese un compatriota. Lo único que le interesaba era mi dinero. Había allí siete chicos y tres chicas de nacionalidades norteamericana, inglesa, sueca, alemana y francesa. Allí todo se compartía entre todos. Si alguien encendió un cigarrillo, este pasaba de boca en boca. Lo mismo ocurría con un plato de comida. Sin vacilar, puse mi dinero en la caja común. Nuestro entendimiento parecía perfecto. Pronto me pareció normal ver a alguien vestir la túnica y los pantalones que yo había usado la noche anterior. En nuestra comunidad también compartíamos las chicas. Nancy, una norteamericana de 22 años llevaba seis meses en Kathmandu. era la más delicada de las tres chicas más tarde me contó que en una ocasión se había enamorado de un chico pero este le dijo elige entre las drogas y yo y ella lo hizo sin vacilar eligió las drogas dos meses después de mi llegada Nancy me convenció de que debía probar la heroína una noche me dijo, deseo que compartas el placer que yo experimento, déjame ponerte una pequeña inyección. Se lo permití, pero solo para sentirme más cerca de ella. Me convertí en un esclavo desde la primera inyección. Días después Nancy y yo dejábamos la comunidad. Los adictos a la heroína no conviven con los fumadores de marihuana, pues la primera es mucho más cara. Nos mudamos a otro lugar todavía más cochambroso con otros dos adictos, Richard y Noemi. Ella, francesa, había huido de su hogar. Él era un inglés que se había convertido en un adicto drogándose para aprobar los exámenes. Cuando le conocí afirmaba que solo tomaba drogas con el fin de tener experiencias místicas. ¡Vaya un método, eh! Como el, a ver, como el hábito nos obligaba a aumentar constantemente la dosis, debíamos realizar los trabajos más humillantes para conseguir los 200 y 300 francos que necesitábamos cada mes. Todo estaba permitido si vendía beneficios mendigar, y hasta hacer girar durante horas una novia para sacar agua de un poco sí, eso hice dar más y más vueltas como un animal de carga Noemí, como la mayoría de las muchachas se prostituía a los nepaleses a veces por menos de 10 rupias En esta etapa, cada uno de nosotros parecía ya alguna clase de locura. Yo me veía representando elocuentemente mi papel de abogado y defensor. Agitaba mis anchas mangas oscuras y estas se convertían de pronto en horribles murciélagos. Me sentí incapaz de reaccionar. No en sí me obligaba a espantar pájaros imaginarios que, según ella, trataban de sacarle los ojos. En sus alucinaciones, Noení le tomaba por su padre. Richard, se creía un santo varón y me ordenaba que le besara los pies lógico cuando pasaban las crisis caíamos en la más completa apatía ninguno pesaba más de 35 kilos pues solo, solo comíamos un poco de arroz vivíamos con animales en silencio y suciedad la terrible picazón de una infección cutánea nos obligaba a ir desnudos pero teníamos nuestra droga como ya no podíamos encontrar las venas fíjate yo a veces pienso a las chicas que sois tan cuidadosas del cutis crema
1: ¿no? pues
0: fijaros fijaros lo que tiene que ser el hambre de droga para que una chica como voy a leer ahora mismo como ya las venas se deterioran y no podían no encontraban sitio donde pincharse se pinchaban en la cara y tenían el rostro deforme monstruoso pues no le importaba tener un rostro monstruoso porque necesitaban drogarse es interesante. La esclavitud de la droga, donde dónde llega? Dice: eh, iba diciendo, eh, Nancy y Noemí se inyectaban hasta en el rostro, y sus mejillas estaban tan lastimadas e hinchadas que eran irreconocibles. Yo, en cambio, siempre evité el hacerlo, a pesar de todo deseaba permanecer reconocible por la misma razón también me negué a vender mi pasaporte porque para sacar dinero vendían hasta el pasaporte pero necesité una terrible conmoción para darme cuenta de hasta dónde había llegado ocurrió una tarde de octubre Richard no había comido ni bebido desde hacía dos días se inyectaba las más increíbles mezclas cuando busqué la aguja hipodérmica común que dejábamos en un vaso con un agua en medio del cuarto, en vez de hallarla allí, la vi en el suelo al lado de Richard. Le toqué el hombro y él se desplomó de costado. Le sacudí gritando, pero estaba muerto. Cuando anocheció, saqué su cuerpo a la calle. Pesaba como el de un niño. Cobardemente lo depositó en la cera, lejos de nuestro cubículo. Hubiera deseado dejarle su documentación, pero Richard la había vendido. Cuando regresé el, al cuarto, la idea de que pronto quemarían su cadáver me dio pánico. A la mañana siguiente, el instinto de Conservación me hizo abandonar el lugar tambaleándome. Me envolví en una manta vieja decidido a fingir un ataque de locura, aunque esto podría significar la cárcel. También sabía que corría el riesgo de que la abstención brusca me causara la muerte pero no tenía nada más que perder sufría ya terribles convulsiones lo que me salvó fue el pasaporte el consulado informó a la policía de que mi familia había pedido que se me buscara y me hallé en el hospital a la espera de ser enviado a Francia mis padres a quienes yo acusaba de indiferencia habían hecho enormes sacrificios para pagar el pasaje aéreo a París es doloroso revivir esta experiencia, una experiencia como esta pero deseo que mi historia se conozca acaso logre evitar que alguien quizá tan ingenuo y seguro como yo inicie este repugnante camino. Bien. Y voy a terminar esto ya porque va a ser la hora eh, hablando de las eh, los terribles las las monstruosidades que hacen los doloritos no sé si recordáis aquel... A, a ...aquella artista... Sharon Tate... ...que fue sádicamente asesinada... ...por aquel tristemente célebre... ...drogadicto... ...Don Mason... Eh, bien, ...a veces los, los drogadictos... ...pues... Eh, ...organizan unas bacanales... ...sádicas de... ...de asesinatos... ...y de, y de sangre... ...etcétera... ...os voy a leer... ...una cosa... ...realmente... Eh, ...espeluznante... ...espeluznante... ...en Boston... ...Estados Unidos... Andoan Costa, de profesión principal drogadicto, en sus borracheras... Porque no hace otra cosa. En sus borracheras de droga, mató con distintos intervalos a cuatro muchachas. La policía, buscando una plantación de marihuana, descubrió cabezas, brazos, piernas y gordos de muchachas en los árboles próximos colgaban restos de cuerdas en los que pudieron descubrirse restos de piel y de cabellos humanos el drogadicto ataba primeramente a las muchachas firmemente a los árboles y las descuartizaba después con hacha y cuchillo arrancaba en la locura de la droga a sus víctimas todavía vivas el corazón y las entrañas hasta ahora ha sido convicto este drogadicto del asesinato de cuatro muchachas pero se teme que sus víctimas hayan sido muchas más. Etcétera, etcétera, etcétera. Podía eh, leer un poco más. Tengo aquí un, un dominical del ABC de, de Madrid, donde ponen un montón de, 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 de fotos de, de drogadictos, revolcándose por el suelo en posturas en fin, de las más, más repelentes y repugnantes. Y Pero, eh, como no, va a ser la hora, no eh, voy a terminar ya. Y entonces, no, tengo, hay aquí, termina el, el artículo, pone aquí una, una foto de una chica muy mona, y voy a leer el epígrafe porque no tengo tiempo de leer todo lo demás. Dice: La joven, guapa, esbelta, sana, luego día la droga, que lo ofrece alguien diciéndole que no tiene efectos nocivos. Cae en la trampa porque ignora la verdadera peligrosidad del producto. Unos meses después. Habrá perdido la salud mental y física, estará envejecida, su belleza se habrá disipado con la degeneración y la mirada perdida y la sonrisa estúpida, serán las principales características de aquella muchacha sana y guapa. Y ya, lo último que voy a hacer es que voy a leer eh, una el, lo que dijo, eh, tengo aquí un recorte también del profe, de este... El, el comisario de la brigada de sus de Madrid don José María Mato que le preguntaron dice según su experiencia ¿cuál es la causa del uso de drogas en nuestro país? y contesta él fijaros es muy interesante que un policía ¿eh? que, que, que lo que le interesa es el crimen y los hechos así pues fíjate cómo um, um, apunta que todo está por la falta de Dios por la falta de religiosidad, por la falta de fe, por el materialismo y el, y, el, y, el, y, y, y la busca de placeres eh, totalmente eh, pagas. Dice él, preguntan, según su experiencia, ¿cuál es la causa del uso de drogas en nuestro país? Contesta, hay un fallo en la formación espiritual. Hoy el hombre, el hombre está y se siente demasiado vacío. Hemos preparado una generación para el materialismo sin religión y sin ideales. Pienso que todas las confesiones religiosas se tienen que plantear esto. De nada sirven unos equipos estupendos de lucha contra la droga si no existe el sustitutivo, el sustitutivo una razón para vivir. Y lo mismo, eh, tengo aquí un, en este artículo de ABC que el profesor Ross Carballo, que eh, es una cosa muy breve, la voy a leer en un segundo, dice exactamente lo mismo al hablar de que este falta no, de ideal... Es lo que ha llevado a mucha gente a, a las drogas. Lo tengo aquí, a ver si, aquí Dice el profesor Ross no, 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 Carballo, dice, el problema de la droga es algo más que una cuestión de policía, de sanidad, de gobierno, de educación. Nos lleva a los cimientos más profundos del hombre y de la cultura. Es el vacío de la vida. Dice. Y este vacío solo se llena viviendo un ideal, un ideal espiritual, de fe, de servicio.
1: ¿eh?
0: El deseo de vivir para algo. Muy bien, pues ya lo último que digo es que eh, había más cosas que decir, pero no hay más remedio que terminar. La droga no es solución para nada. Puede hacerte soñar. Pero después del sueño vuelves a la realidad trágica de haberte convertido en una filtraza humana. Lo poco que te da, al final te lo cobra con que El porro es la puerta de la perdición. ya está.